0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是
0: 老李。大家好，我是小九。节目录制的时间呢是六月二十二号夏至这一天呢，所以给大家拜一个早年，祝大家二零一八年身体健康，万事如意
1: 。对，祝大家身体健康
2: ，祝大家狗年大吉大利。哇哇哇
0: ！哎呦，哎呀，九哥你这样不好啊，你这个。今天我们要聊一个非常欢乐的话题，同时呢，也是一个非常让我们心潮澎湃的话题。刚才呢，大家已经听到了我们片头曲开场音乐，这个音乐呢，是一九八四年《变形金刚》动画片在中国上映时的主题曲，我们照样原搬了过来。所以这一期我们要聊的主题就是《Transformers》变形金刚，变形金刚所以是变形装。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，学哭哭哭咔咔咔咔！哎，你这学的像，不是哭哭哭咔咔，真像，哭哭哭咔咔，是是吗？这期节目缘起是这样的，因为今年是二零一七年嘛，六月二十三号正好是电影《变形金刚》真人版的第五部上映，所以我们赶在这之前赶紧录一期节目。当然，我们聊的更多的是《变形金刚》，它对于我们童年。或者说，它整个体系下的一个架构，而不仅仅针对于电影，或者说也有可能就不聊电影，尤其是像九哥、李哥这样为代表的七零后、八零后，他们眼中的变形金刚又是一个什么样？在自己成长过程当中，给自己带来的指引又是什么样的？那在节目的一始呢，我先给变形金刚下一个定义。就是他在我们70后、80后、90后的人，尤其是男性男孩为代表的群体当中，远不只是一个系列电影这么简单，它也不是一个动画这么简单，更不是玩具、漫画那么简单。他们代表的是我们童年的一个美好的回忆，一个童年不能追回的一个回忆。可能像在我小的时候，我可以求家里一个月。只是为了卖擎天柱的一个手办，然后当我拿到这个手办之后，我可以在学校里边炫耀上一个学期，自己一个人偷偷的玩一个暑假。如果不小心我把它碰掉一块什么地方，我可以自己哭三天。这是变形金刚对于我的意义，它是我接触到的，在小时候能接触到的最男人，然后最新奇、最科幻、最有意思的玩具，而且也是我看过最炫酷的动画片。它是我。可能像山姆那样小孩心里的英雄，所以这个动画系列，或者说这个体系、这个宇宙观，我们今天要来跟大家聊一聊。咱们按年龄顺序来说一说，先是呃，李哥，你来讲一讲这变形金刚跟你发生的一些故事，或者说你是怎么接触到变形金刚的，好吗
1: ？好的，好的。变形金刚，咱们说这个动画版，我之前还一直是在回忆。唯一因为我印象中那会儿我特别小，坐一小板凳上看黑白电视看，但是一查是八六年，八六年我不应该特别小了，可是对我印象特别特别深。但是那会儿严格来,来说我应该是我少年时期了，所以我没好意思让家人给我买变形金刚的玩具去，但是心里边特别特别喜欢那些汽车人也好，霸天虎也好，尤其是喜欢能组合那叫什么呃大力神，大
2: 力神。对，是<吧>大力神
1: 叫大力神，能组合的那几个特别特别想要一个，但是
2: 一帮工程车，哎，
1: 对对对对，就喜欢那个东西嘛。但实在是拉不下脸，让家里人买太大了。到长大以后，我更觉得那个是让我的，因为我可能我觉得我看那个片子，我更关注于汽车和飞机，就喜欢这些东西。很多东西其实不光记住它动画片里边的角色的名字。汽车都是什么牌子的，什么型号的啊？飞机是什么样，手枪是什么样？但翻回头之后再看，真是觉得那是我少年时期的一段非常非常记忆深刻的回忆
2: 。
0: 嗯，好，这是李哥那边的故事。那九哥你呢？哎呀，可
2: 以说，《变形金刚》是真正属于八零后的一代回忆。因为对于九呃老李来说，七零后他们看变形金刚的时候已经稍微大了一些，都上学了，嗯，而且都已经可能上小学甚至中学了，嗯，呃，对于你们九零后来说呢，阿甘，你们其实接触的都是后几代的，呃，并不是最开始的最初引入国门的变形金刚。而我们接触变形金刚的时代呢，基本上是在幼儿园大班、小学一二年级的时候接触的变形金刚，所以那时候真的是童年最美好的回忆。我记得我当时的第一个变形金刚是，我跟我小学一年级的同学，我还记得他叫董富强，已经好久
0: 好多几十年了。要不要我帮你把这个名字逼逼掉？<笑>呃，不用。
2: 我如果他能听这个节目，能找到我就更好了。啊、<笑>那个因为已经失联很久了。那么我们两个人呢是，呃，寄予这个变形金刚很久了。呃，当然了，我们那个时候没有正版孩之宝的玩具，都是在那个呃小卖部的货架子上的山寨版的那种。呃，有一个变形金刚，可能大概是五块钱一个的，就是大小类似于现在的。呃，你知道就是肯德基的番茄酱包那么大，非常小了吧？
0: 卖五块钱、啊。呃
2: ，呃，对，那个时候卖五块钱。然后我们没有钱，我的第一个真真贵，
0: 呵呵说错了
2: 。我的我的第一个变形金刚呢，和他的第一个变形金刚是我们两个人偷了我们放学路上的一个工厂里边的一块铁，然后跑去卖了，<笑>卖了之后。然后买每个人买了一个这个变形金刚，这是我们两个人平生以来第一次做贼的经历，啊，所以印象非常的深刻。<笑>那个变形金刚是一个黄色的小车，应该就是现在的大黄蜂的原型
0: 。大黄蜂，嗯,嗯
2: 。后来呢，就是这个变形金刚玩了很久很久。其实变形金刚这个这个整个的漫画或者说动画片，呃，我相信就以我们八零后的小伙伴。现在来回忆情节的话，可能回忆起来的不多，因为在当时《变形金刚》它的整个的情节体系应该是比较难懂的。对,对于小孩子看电看动画片来说，他可能看这些打打闹闹比较热闹，但是看他的宇宙观、世界观，看他海之宝的这些设定，包括能量块、外星人、博派、狂派呀、啊、等等这些，其实是呃不如说看《舒克贝塔呀》呀什么的<对>这种，看起来那么呃情节那么轻松。所以，我们我相信我们很多人啊，记住的都是一些，呃，零散的碎块儿和一些片段，对片段。比如说，我印象很深的，像“大本营”这个词，就是当时从这两个，呃，就是汽车人和。呃，霸天虎他们两个人每次每两方每次打完仗之后都要回的一个地方叫大本营，嗯、我就知道了。嗯嗯、然后呢，那个擎天柱他的货车里边有个小滚珠，还有像呃，永远都是在躁动的红蜘蛛，还有波音他的那个侦察的鹰声波声波声波是吧？声波对声波我对声波，声波反正不是阴道了就是了。呃，还有还有那个。后来非常牛逼和厉害的那个恐龙战队，<笑>呃，就是我对这些印象很深刻，但是对整个的这个每一集的情节记得不是很清楚了。呃，总之它是一个当时我们整个八零后，我和我身边所有的同学非常难忘的一个回忆<对>啊。对，另外我们收集的第一版的东北话叫“啪姐”，你们应该叫“拍画”吧？那个上面的图案呢，也都是变形金刚的。对，都是变形金刚的图案。拍洋画嗯啊，
0: 拍洋画对对,对,对，那
2: 那个是我哥哥
0: 姐姐他们那个年代的一个玩具了，或呃玩意儿，应该叫玩意儿。然后我我小的时候是因为我姐姐他们比我大好几岁，嗯、然后我们那边如果有卖的，他们手里边有的话，我会拿来借玩一下。但是几乎都没什么人玩那东西了。上边除了有变形金刚之外，<哇>还有什么？对对对呃，葫芦娃，还有什么那个？对。啊，好多国产动画里边的东西也有，然后好多那个特别早期引进国内的这国外动画、拍洋画的也有。对对对，嗯、
2: 呃，所以呢，就是变形金刚应该它是一个引子，或者说一个符号，永远镌刻在我们八零后的记忆里边。每次如果是八零后在怀旧、集体怀旧的时候，那么在说到动画片这一个领域的时候，嗯、一定是不可避开的一块
0: ，不能回避
2: 。对，呃，阿甘，你来吧。
0: 好 ，OK， 呃，两位也讲了有关于自己还有变形金刚的一个故事，然后我来讲一讲。在今天做这个节目之前，我做了特别多的准备，啊。我写了整整三页纸的一个那个笔记。然后我先聊一下我跟变形金刚的缘起。我看的东西其实和李哥跟九哥都不一样。我是在上小学的时候看的变形金刚的动漫，看的是什么动漫呢？是美国在九六年和九八年出的两部三 D 立体动画片，叫《猛兽侠》。叫《猛兽侠》，我不知道大家有没有看过。它里边呢也是变形金刚，但已经不是传统的变形金刚了。由汽车人、由飞机、由很多电子设备变成的变形金刚不同，它们里边所有的机器人都是通过野兽形态变化的。为什么呢？因为他们是通过穿越。来到了数百万年前，甚至说数千万年前的地球。然后，所以我在看这个的时候，我根本不知道它是变形金刚，我只知道里边有什么黑猩猩队长、黄豹勇士、老鼠勇士、犀牛勇士、恐龙勇士，还有什么火种，呃，什么赛博坦星球等等等等。直到，呃，我应该当时上初中了，然后，嗯，应该应该是北京当时有一个卫视叫卡酷频道。北京时卡酷频道，哦、现在,在当年，哎，现在也有对，但是那个呃没有上初中，那就是，呃，反而是当时刚出卡酷频道的时候，因为我记得那会儿滚动性质在北京二、北京三，然后下边滚轴嘛，说那个卡酷频道一天二十四小时不间断播放动画片然后欢迎小朋友们去收看。当时是卡酷刚刚开台，开台之后播了两个动画，一个呢叫《网球王子》，还有一个就是老版的《变形金刚》的动画片老版的变形金刚动画片，我在看完了之后，然后通过哥哥跟我们解释，我才把这两个系列动画给连到一起来，才知道它都是同属于变形金刚这个体系下的。才知道黑猩猩队长其实在本身的原版译名里应该叫做秦天圣，是秦天柱的后代。我才知道是这么一个故事。对，然后你说。我
2: 小的时候，应该是上初中的时候也看过这个《猛兽侠》。要是阿甘你不说的话，我都没有把它跟变形金刚联系到一起
0: ，因为它是三 D 的，是吗？它跟
2: 我们小的时候对看的变形金刚太不一样了
0: 。嗯，李哥有看过这个《猛兽侠》吗
1: ？差不多，其实呃，那是三 D 的，对吧？对。哎，我今天我终于解惑了，给我，我我记得那会儿。卖商场里边卖电视啊，放过去。那会儿
0: 李哥已经很大了，但是
1: 那会儿就知，那确实大呀。但是那会儿就不知道那个是是叫猛兽侠嘛，我就知道我说这个电影好，像这变形金刚三 D 的看着真过瘾啊。哎<对>，今天我才知道，你一说我才知道，哎呦叫猛兽侠。哎，你们我不知道你们是不是啊？我刚不是说了，我不好意思买这个嗯玩具嘛。嗯但是我相信你们可能也有这经历，就是什么，我那会儿特别喜欢画这个汽这个汽车人和霸天虎的 logo。
0: 我我我我也画这个画这个。那那俩脸，我告诉你，不仅仅是画里哥，而且画特小。我偷偷的拿那个小刀，你知道吗？划铅笔那刀，哎，对，刮的那个桌子上面，刮桌子上面、嗯。我也是。嗯，然后在那桌子上面画印、哦、偷偷的，然后后来。怕老师看见，就一直拿那个小时候用的那种蓝色的，或者说灰白色的作业本，然后盖在那上面。老师走了，再偷偷的刮，偷偷的刮，然后刮出一个那个汽车人的形状来。对，你们都这么有天赋。我那会儿我
2: 就完全不会画。你知道，我
1: 还有一个事儿哈、啊，就是那会儿我是北京卖那个一块钱一块那个橡皮，那大白板的那
0: 橡皮啊，我知道知道。我拿小刀，长白块哈。
1: 哎，对对，我拿小刀，我先我先拿笔画画完之后拿小刀刻刻出一印章来，然后到处盖
0: <笑>，特别特别好玩感觉、嗯。OK， 啊，这反正这是咱们仨人故事吧。我比你们说实话都晚，我看的东西跟跟你们看的可能都不太一样，所以就是在这次做节目之前，我也是特地找了一些有关于变形金刚的资料，然后我我先通过这个资料跟大家来说一说，可以吧？两位同意吧？好的
2: ，好也帮我们回顾一下变形金刚吧
0: 。好好，唤起我的回忆啊！ Okay. 就像我在节目最开始的时候聊的，变形金刚对于我们中国的七零后、八零后、九零后，尤其是以男性为群体的观众或者说人来看，它远不止是一部电影，或者说是动画，或者说是玩具，它是我们接触最早的美国动画，也是我们针对整个童年的一个美好回忆。在那个电呃，在那个系列动画里，在那个漫画里，正义与邪恶的斗争，包括说是口号“汽车人变形”，然后包括说他的这个片头曲 “Transformers”， 什么，都是对我们童年留下了巨大影响的，镌刻在我们记忆当中，不能抹去。那变形金刚它的由来是怎么样的呢？它是在一九八三年的时候，由日本的万代公司。提出概念，并且制造出第一版的玩具，但是这个玩具呢，在日本卖的并不是很火爆，所以在八四年的时候，万代把这个概念引入到了美国，和美国的孩之宝公司合作，允许孩之宝公司在美国使用他们所创造出的这个形象以及创意，由机器变身成机器人的这么一个创意。那孩之宝公司呢，就出就与漫威。公司合作出了变形金刚的漫画，再后来呢，又出了三集的动画。结果，在出了这三集动画片之后，一下子就火爆了，成了全美国收视率最高的动画片，连带着整个玩具销售量都大促火爆起来。如果大家有印象的话，我们在上世纪八十年代，汤姆汉克斯的成名作叫《飞跃未来》。他去实习的公司当时就已经因为变形金刚的大火要销售变形机器人的玩具产品了。然后，变形金刚代表的是什么呢？它其实全方面的展现了当时美国人的强大和自信，因为在变形金刚诞生的时期，也就是在1980年代，正好是冷战的末期。苏联正在被美国所实行的“星球大战”计划所牢牢地拖住，并且拖垮。美国成为了全世界有史以来最强大的一个国家。那《变形金刚》拯救世界的理念，做世界警察的理念，然后正邪对抗，其实都是隐喻冷战这个时代背景下所造出来的产物。那1987年的时候，孩之宝把动画片半卖半送给了我们上海的电视台。本来这个动画片当时是要给央视的，但是央视呢更喜欢像是七巧板那种节目，所以没有被引进。这是变形金刚如何来到中国的一个故事。全国的小朋友在看到这个动画片之后，就迅速的为之疯狂。曾经出现过在上海的某个商场，有小孩在出现了变形金刚的玩具之后，一拥而上，把柜台挤塌的这么一个事情。那整个变形金刚的动画呢，美版一共是制作了四季九十多集，前两季呢，领头人物就是擎天柱还有威震天，后边两季呢是补天士还有惊天破，中间还有一部大电影，讲的是两代首领权力交接的这么一个故事。那后续的动画作品，因为是由日本来进行接手的，然后阿甘我本人没有看过。所以我就不在这个节目里边进行概述了。然后刚才我说到的这个美版的四集动画有完整的一个宇宙构架，它是从四百万年前的赛博坦星球能源耗尽开始讲起的。汽车人和霸天虎的战斗随着赛博坦星球能源耗尽进入了白热化，双方的飞船呢打着打着就坠入到了地球的一座火山，因为双方的能量耗尽，所以沉睡了四百万年。而在四百万年之后，因为火山爆发，双方都苏醒过来了。霸天虎呢，发现地球是一个能量资源非常丰富的星球，所以就想通过自己的努力，把地球的资源转运到赛博坦星，争夺完资源之后，实现自己称霸宇宙的这么一个目的。对能量的争夺是整个变形金刚的基本设定，动画也好，或者说我们的电影也好，那。大家从这儿其实也可以看出来，对能量的争夺其实也是对于冷战的一个隐喻。能量块我们可以把它幻想成什么东西？石油、权力、人口等等，等等都是它其实就是当时特定呃特定的时代背景下所能诞生的一个产物。那其中呢，变形金刚有一集叫做《噩梦》，就是五面怪发明了一种能够使人噩梦变成现实的机器。把变形金刚放到了噩梦星球，对应的就是当时那个时代所产生的核恐慌。还有一集叫做《岁月之窗》，让汽车人通过时光机回到赛博坦星球的过去，然后找寻自己的一个秘密。那整个动画其实是在当年非常有先驱意识的，不仅仅可能说是动作刺激，或者说是情节激荡。它更有对于未来的一种展望，就像美国的很多科幻电影一样，都提前出现了很多能影响后世的科技产物，像当时动画片里边非常乐意也习惯性使用的叫全息投影，我们目前其实就已经快要制作出来了。前两天我刚刚看到日本有一个电视节目，把邓丽君在一九八0年代参加红白歌会的时候唱的，呃，那叫那叫什么着？如果没有遇见你，我将会是在哪里？我只在乎你啊！我只在乎你，对啊！我只在乎你的这个全息投影都已经放出来了，其实就是等于影响到现在嘛。那过去的这个动画片，我们看到的有这些之外，其实它不是一个很完美的动画片。现在看有点有点中二，包括说我在看这个《猛兽侠》，我小时候特别爱看的这个《变形金刚》的时候，也觉得。很中二，很多剧情经不起推敲，很多台词不符合逻辑，但是当时看就是津津有味儿的。它可能它不是一个完美的动漫，但是它不妨碍成为我们，呃，七零后、八零后、九零后共同的童年记忆。嗯，对不对？对对。对就像是，就像在那个节目开始之前，我跟我跟九哥开会的时候，我们聊，我说，《变形金刚》早期特别不符合物理原理。就是那个威震天在第一季的时候，它可以变成一把枪，那么大的一个机器人，一个巨人可以变成一把枪，完全就不符合物理逻辑，而且特别大的一个机器人说变就变成一个收音机，对吧？对,对,对。它它根本就不符合物理逻辑，但是你当时看，我靠，好酷炫，我好想要那么一把枪，我好想要那么一个收音机，连带着大家想一下，就一个收音机都能卖出十几块、二十块，那还是在九十年代末、两千年代初的时候。而且还不是正版的，正版的不能变形，就仅仅是那么一个收音机，我曾经花十块钱买过，你明白吗？这些、就是，这就是整个动画片对于我们的一个感染力了。而且呢，变形金刚它这个系列还是美国汽车工业的一个超级大广告。动画片里边不但出现了美系车，还有日系车、欧洲车，那到了电影里边的时候，只出现了美系车，就是这个广告植入丧心病狂的让人发指。真的是让人发指。好，然后这是我针对于整个变形金刚它的由来，还有有关于我看过的动画片它情节的一个梳理。两位有没有什么要补充的？啊、嗯，好，那李哥先来。我这样
1: 就这个动画啊，因为我们有很多比较深刻的记忆嘛，我提两个我们讨论的点啊，聊一聊。第一呢，我们对于这部动画里边哪个角色印象最深？第二。你们两个人是喜欢霸天虎多一些，还是喜欢汽车人多一些？嗯、我先说我吧，好的，对吧？其实我除了威震天和擎天柱，感觉最亲切的是是声波。就为什么是声波、啊？因为那录音机在那个年代家里边都有了嘛。那会儿就比较淘气，没事就把那个这个磁带的那个那个仓盖儿啊，啪啪的摁出来了。然后把磁带拿出来，就想象中能变形，这是我对他感觉印象比较深。<Okay, S 2> 动画，这是你的印象？哎，对对对对,对我再接着说第二个点吧，因为你们也集中说两个点。那我一开始看这个动画啊，我相信跟大多数人都一样，都喜欢汽车人，因为正义嘛，所以正义战胜邪恶是一个主线。但是看着看着，我就更喜欢霸天虎了。为什么呀？是因为霸天虎。强啊，厉害啊！那霸天虎基本上，大家注意没有？霸天虎基本上用的都是都是军事上的东西嘛，有飞机啊，有坦克呀啊,啊。但是变形金刚里边的，对，因为他们攻击力更强对对。对，那变形金刚里边的那个汽车人呢，真是都是普通的汽车，战车都很少，战车都很少，普通的汽车。而且感觉，为什么这些普通汽车能把这个这？飞机大炮都给打败了，有时候就觉得不太不太爽，感觉、嗯、再稍大一点啊，我再去看为什么喜欢那个霸天虎呢？那家伙叫什么来着？变一把大枪那个？威震天。威震天，哎呀，感觉跟着大哥有肉吃，大哥特仗义，呵呵不管怎么着都能都特仗义，所以这是我的一个印象啊
0: 。嗯，你的印象 OK。然后，然后我说一下我的吧。我感觉李哥，你问的这俩问题到我这儿能合成一个问题。嗯嗯。嗯为什么？因为我最喜欢的，也同时呢，是我印象最深的这个霸天虎，其中的一个，或者说他应该叫霸天虎的所有人的始祖老大，叫宇宙大帝。嗯、你们知道吧？哦，
1: 对对对对
0: ，宇宙大帝他的本体是一个星球，然后他一旦变身的话，能变得变成一个比星球还大的一个。特别大的一个巨巨型的一个变形金刚，然后它是以吞食星球为目的的，也是宇宙中最邪恶的一个存在。我从小就觉得这个形象的变形金刚特别特别的酷，几乎没有任何人是他的对手，能跟他打擂台的，明白吗？太强大了，实在是。男孩们都喜欢喜欢强者，追寻强大的力量，那可能。它就是符合我这个思想的最强大的变形金刚，所以就一直喜欢它。然后，九哥你来
2: ，呃，我还想再问一下，就是那个变成录音机那个到底叫音波还是声波？声
0: 波,声波啊啊
2: ，声波是吧？呃，我印象最深刻的是这个声波，我跟你们两个人点完全不一样。就是我印象之所以对声波印象非常深刻，是因为它是你身边触手可及，而且就在你家中放着的一个物件。给我的感觉就觉得特别的恐怖，因为它可以变成一个你身边的东西，那么你就会想，你身边的这些机器，包括电视机啊，呃，收音机啊，是不是也是由机器人变成的？那个时候就特别害怕，所以就对它印象特别的深刻。我最喜欢的，呃，变形金刚的角色应该还是擎天柱，也是给我留下最深刻印象。老师说：“阿甘，你刚才讲到的，呃，不是，不是阿甘。老师说，老李，刚才你讲到说那个威震天特别的仗义，不对啊。威震天一直都是非常的霸道，但是呢，对自己手下并不好的。擎天柱才是特别特别仗义的那种带头大哥的形象。我自己是非常喜欢汽车人。”因为我从小可能都是喜欢弱者，就是喜欢去帮助弱者。正义联盟，对对对，呃，汽车人那边嘛，就是都是地上跑的汽车，然后霸天虎这边呢都是天上飞的飞机，所以就是总觉得霸天虎特别的强势，呃，汽车人非常的可怜，嗯、总是受霸天虎的欺负。<对>但是他们虽然个体的力量或者说战斗力很小，但是他们第一很团结。呃，第二呢，他们，呃，胸中有一团正气吧，就因为这两点，所以呢，每次在结局的时候，他们才能够打败霸天虎。你看，霸天虎有的时候跑的跑，逃的逃，而且红蜘蛛总跟总跟威震天对着干，就是老二跟老大不对付。所以他们这个团队里边就出现了很多不和谐的声音，有的时候打着打着架，之所以打不过汽车人，不是战斗力不行，而是因为不团结，打着打着心就散了。呃，另外呢，就是汽车人呢保护人类，我本身是个人类嘛，所以我总觉得如果现实中有这样的汽车人的话，那我肯定跟他站在一伙，希望能够打败霸天虎。但是，呃。我们每次，我刚才说的是我第一个变形金刚的玩具。后来呢，我弟弟买了很多很多，就是我表弟，嗯，我我姨父给我表弟买了一整套的变形金刚的玩具。那那个时候，我们我跟我表弟玩变形金刚玩具的时候，我是非常喜欢玩，呃，飞机的。所以呢，那个时候在玩具上我是特别喜欢霸天虎阵营的，因为飞机变形起来更酷更好玩而且呢，变化的种类更多一点
0: 。哎，有我一直有一个问题，我想问一下大家，就是，嗯，你们有没有想过，就是擎天柱，然后威震天、御天敌、惊破天、帝势天，然后原始天尊、宇宙大帝，什么呃，至尊太君，对对对，这都是谁翻译了？我我我，其实挺胡搞的，你们不觉得吗？就是现在你们在看这个的话，他
2: 把那个国外的这些直接。它并不是音译啊，它是真的就翻译肯定不是音译啊！翻译成了一个
1: ，不是,啊、不是意义。嗯，它它它也不是意义，也不是音译，<对>它还是翻了一个适合
2: 就重新给命了。中国人、嗯
1: 、好记的，对对对对
0: 。不是，但是我觉得有意思是哪儿？你知道，就是我在看这个的时候，你看啊，宇那个宇宙大帝跟原始天原始天尊。这元始天尊肯定不用说了，对不对？跟我跟我们那个什么阐教，对吧？跟那个是阐教吧？禅教啊，阐教跟阐教的那个负责人，他们那个画事人是是是一个名字，对不对？红军大老爷坐下的，对。然后分宝岩上拿了盘古幡，手持三宝玉如意，那那位掌教大老爷是一模一样的名字。他这个在动画里的角色呢也有意义，他代表的是极致的正义，对不对？代表的是极致的正义
2: ，擎、啊、天不玉柱，跨海子。金
0: 对，然后你再往上，呃、再往后看，什么御天敌？然后呢？呃，这这御天敌早期是那个汽车人阵营的。然后关键，霸天虎阵营里边有一位还叫地势天。
2: 地势天是印度教的
0: 呀。嗯、对呀、啊，他他就是我我们其实听着很熟悉，而且通过他的名字，咱们自己可以想一想，我靠这，这这这个人是干嘛的？这个人，好像我知道他就不是一个好人，你知道吗？他就是一个坏人。我听名我就知道，因为我之前我好像在某些传说里边我听过什么乱七八糟的东西，对不对？对,对,对。那、啊、我我觉得这个艺名也很有意思，香港不是不是不是香港，上海艺制上海艺制片厂，可真是人才辈出，真是人才辈出。当
2: 然了，那个时候那些艺制片厂。就是我们老电影的那些译制片都是非常有文化
0: 的哦 ，Elisab， 哦，我的上帝、啊你！你
2: 们知道这个擎天柱它的英文名是什么吗？么英文名是我念不太标准哈、啊，就是 Optimus，、呃、p r i m e 算了算了，不这么念、就是、要不要我给你删掉，省得显
0: 得你很,<笑>很丢人删？删掉我删掉。好的，坚决不删。<笑>
2: 就是他这个英文英文名字啊，其实是“领袖”的意思，嗯、或者说“首领”的意思。嗯、呃，然后有一个艺名叫做“无敌铁牛”
0: 。无敌铁牛是台湾的译名，这个很正常
2: 。对对，其实我一直觉得台湾的台湾的翻译非常的搞笑。你这
0: ，我跟你说，不光不光台湾，那天我看到那个什么，呃，对，香港也是，香港艺名那个。爱乐之城，你们知道叫什么吗？叫什么叫《星生梦里人
1: 》，挺有诗意的
0: ，是有诗意，但是拉拉烂的。然后译名成《星生梦里人》，我还是觉得《爱乐之城》其实更好。然后，呃，你看那个，咱们咱们咱,咱们国内啊，我就举几个比较有名的例子，像《肖申克的救赎》，对不对
2: ？刺激一九九
0: 五，刺激一九九五，月黑风高，你知道吗？这是那边的两个译名。<笑>然后那个，<吧>呃，还有什么？我想想啊，《真实的谎言》香港直接就叫《魔鬼大帝》。魔
2: 鬼大帝。对,嗯、
0: 对，为什么？对对对对对因为因为那个时候只要是阿诺的片子上去，全叫魔鬼什么什么什么。魔鬼
2: ,魔鬼金肉人。中肉
0: 人对，终结者就是魔鬼终结者。他只要是阿诺的片子上，就必须得有魔鬼什么的。然后，对对对呃，等到那个史泰龙，只要有史泰龙的电影，就是威龙什么的，你知道吧？破茧威龙是吧？嗯对对对绝绝绝顶威龙，然后怎么怎么样？只要是他就是威龙，然后最关键的是什么？就是你知道香港有的时候艺名就已经奇葩到什么地步了？就是前两年我们上映有上映的有一个那个有一个什么电影的，也是好莱坞的一个片子，应该是叫《云图》呃，哎，不是叫《云图》，就是《云图啊》啊？呃，不是不是不是《云图》的艺名，三国都是一样的。呃，我我忘了是什么东西，反正香港一明一的特扯淡，台湾一明一也特扯淡，就是一点文化都没有，你知道吗？让我觉得，嗯、但是也也有可能啊，也有可能是因为他们说“心生梦里人”，“心生梦里人”用粤语念出来会很好听，对
2: ，啊，所以我在想，嗯，你说大哥也别说二哥。你像咱们国内的很多的动画片一译就是《汽车总动员》《海底总动员》《美食总动员》啊，对对
0: 对，包括咱们这蜘蛛侠什么钢铁侠什么的，其实原则上真的就应该叫蜘蛛人钢猪、钢珠<对>，嗯、呃，那个钢铁人什么钢珠人，我操！哎呀哎呀，要开车了，这个
1: 。我是说到这个名字啊，我是这么认为的。刚才说这个大陆、港台单方，它译的名字不一样，可能也是根据它地域文化不同。嗯，那变形金刚，哎，说到变形金刚里边这些人物啊，我是这么考虑的，因为我越来越觉得他特别像那个《水浒一百单八将》。因为为什么叫《水浒一百单将》一百一百单八将呢？我们换一个角度去看那个名字，其实擎天柱不是他的名字，是他的绰号，就跟豹子头林冲一样。所以但
0: 是我觉得这这特别好。所以
1: 所以九说的擎天柱，你一说，哎，我靠，擎天柱，你说为什么？多有面儿，而且有派。绰号，他叫擎
0: 天柱。那个叫铁铁牛不是？铁牛不是指两把板斧的李逵吗？哥哥，哥哥，非常有，非常
1: 形象，是吧？公铁牛，公
0: 明哥哥，公明哥哥，铁牛有话要讲，哥哥上我。
2: 对吧？呃<吧>，你咱们咱们歪楼了，歪楼了，名字聊
0: 这么久，啊、<笑>没有啊？<笑>哎，黑、啊、黑旋风就牛了，对对对，呵呵是啊<的>。在在下秦天柱，字字铁牛，号黑旋风，手使两把大板斧，<笑>一百两不、呃、一百零八将，对对对对赛博坦星球上有我这么一号。那<笑>这个很有意思，很有意思，再理再理，再论的再论的。你
1: 觉得我我这个脸想的是不是有点意思？呃，确实，呃，是是江湖绰号吧？呃、肯定是江
0: 湖绰
2: 号。对，擎天柱原名叫奥利安·派克斯。啊、呃，江湖江湖小弟奥利
0: 安·派克斯，江湖人称擎天柱，字铁牛，然后魂名叫黑旋风，隶属于赛博坦星球一百单八将，因宇宙大帝不仁施以暴政。小弟们在赛博坦星球拉起一杆大旗，上书“替天行道”，跟着我公明哥哥。不行，不好意思，编不下去了。呵呵
1: 呵挺好听。挺
2: 好这个 T, 这此处应该有掌声，啪,啪啪啪啪啪，绝对有掌声
1: 啊！这“替天行道”这四个字用在汽车人身上非常贴。哎
0: 哎，对对对，也挺合适的。
1: 是吧？是一百零八架
2: 嘛？其实擎天柱啊，比一百零八架的多、呃。其实汽车人有一个非常让人费解的地方，啊、就是莫名其妙的就就对地球人充满了大爱
0: 。对，所以他。而且你们你们有想过这么一个问题吗？就是汽车人有一个东西，他怎么解释都解释不通，他们到底是从哪儿来的，又是怎么繁衍后代的呢？啊，你这个不就是相当于把这个？世界
2: 观又延伸了嘛，
0: 扩展了。但是他世界观里边他讲过这个问题，就是火种啊，什么进化、啊。但我觉得还是不对呀、啊
2: 。呃，汽车人跟人类都是由同样的造物主来创造出来的。嗯
0: 。
2: 呃，不过这个要上升到宗教的话，就是说上帝，上帝既创造了汽车人，不是既创造了变形金刚，呃 ，Transformers， 又创造了 Humans
1: 。对。
0: 好，这段不给你删了啊！有文化啊，<笑>九哥有文化，<笑>九哥好功,好功夫，好功夫，好
2: 功夫！我变形，我小时候
1: 也
0: 学这个，就我<笑>我们小时候也学这个，我们小时候披块红布就能酷酷酷变形，你知道吗、啊？汽车
2: 人变形，然后还有汽车人出发
0: 。哎，对对对，汽车人变形，这这个话说的很好，小时候确实都是用这么一个口号来进行变形的，然后就跑了、啊。嗯<笑>对，然后就跑，然后可以真的就是跑，头上裹一块红布，然后喊一声“汽车人变形”，然后两三个人躲在那红布里，哭哭可以然后就开始追着女生或者追着同学什么的，然后在操场里边跑，装成那个呃擎天柱他们那样的样子，甚至手手里边拿根拿根棍或者说拿个树杈，我们也可以扮着说手里边拿着像是激光枪。然后怎么样去去打，甚至说大家，嗯、男孩都会比剑嘛，对不对？拿着小树枝啊、<对>小木条什么的比剑。然后你知道汽车人是有武器的，然后当时也会想我就是那个擎天柱，当然比擎天柱办的更多的就是龙珠，就是龙珠老子孙悟空，而且孙悟空一个班里边只能有一个，<笑>你还不能跟我抢，你只能做对你只能做克林，只能做乌龙，只能做雅木茶。然后呃，比孙悟空更抢手的，你们知道是什么吗？
2: 呃，你你你那个时代跟我们不一样，你你说你<对>更抢手的是什么啊啊比比孙悟空更抢手的是,不是,不,是不是？
0: 不是，比孙悟空更抢手的是弗利萨。啊？呃、啊，弗利萨特别酷，所以弗利萨居然在在我们班里当时比孙悟空的角色更抢手。你
2: 们、啊、<笑>这集说的是变形金刚啊？对，你们不是就是突然文艺片多了。我也觉得
0: 挺独特的哈。嗯。然后变形金刚里边也是，变形金刚里边擎天柱不是最抢手的，威震天是最抢手的。对，同意。啊，威震天就一直很挺挺挺酷的，我觉得他挺帅。对擎天柱变变变变来变去，他就是一大货车嘛。对。然后威震天特酷，又能变枪，又能变飞机，变好多东西。变好多东西。对，可强了，而且而且一直都是，呃，在我的印象里边，这种动画片里一直都是威震天单体第一。你知道吧？单体 PK 第一，然后每次都是那个擎天柱，他们是用了各种各样的手段方法，才靠团结把他们哎对，一正气，对，嗯、把他们反过来打，但是开始都是被虐的。这都是很有意思的地方，就是，但是你现在一想，这些早期的动画片其实挺胡搞的，对不对？呃，我跟
2: 你说，阿甘，嗯，什么叫童年啊？童年就是，其实孩子的世界特别简单，就是他想象的东西就可以把它当成现实的东西。嗯、拿根棍他认为他是枪，嗯、他就真的把它就当成一把枪；把他认为他是剑，嗯、他就真
0: 的把它当成一一一根剑。其实我我现在想想，就是这个变形金刚，如果说它晚进中国十年。对不对？都达不到当时那么一个效果，只能说是天时地利人和，它全都赶上了。天时对对天命，对不对？赶上冷战时期，然后呢，又赶上中国改革开放。地利，人口多，然后当时也是第一批娇生惯养出来的孩子，冠希生的，阿娇养的，对不对？不是，我跟阿娇生的，冠希养的。小皇帝。然后，小皇帝。<后>皇帝我
2: 我们八零后被称为是
0: 小皇帝。因为都是独生子女嘛，家里边也开始有钱能买东西了。人和，人和也是家里边有钱了，开始给孩子买这些东西了。文化也可以你往前到十年，七十年代不可能，像李哥他们小的时候，家里边，呃五六岁的时候，家里边是不可能，给你买什么玩具的。那会儿还没文革还没结束呢，对不对？不可能，不可
1: 能。对、啊、在往再,再往后再十年
0: ，往后再十年，家里边也不用说。就是拿个几十块钱都那么费劲了，买一个变形金刚。那会儿家里边也都有点钱了，所以你们那个年代，其实我觉得是最幸福的一个年代。就是物质上虽然很缺乏，精神上也很匮乏的时候，稍微有那么一点点甜头，就能感觉到极大的快乐。嗯，对不对？极大的快乐。对我在我在很小的时候，我在。呃，上初中之前我也有，不是上小学五六年级之前吧，我也有过那样的时光，就真的是很快乐的。他和现在的小孩拿着一个手机打王者荣耀不一样，或或者说像前几年拿着个 iPad 玩愤怒的小鸟不一样，这些东西你给他弄丢了，他知道还会再有，对不对？还会再有，跟家里要，家里还会再给。但是你像我小的时候买一辆四驱车，或者说买一个擎天擎天柱的玩具，真的要坏那么一个一个小口。哎，我心里真的就等于是疼的不行了，因为我知道，这个东西坏了就是坏了，你知道吧？它
2: 是回不来的，家
0: 长也不会再给你重买。每一个玩具都是独一无
2: 二、无无比珍惜的
0: 。而而现在呢，一个手机，这个手机坏了没问题啊，你账号小孩也知道，我在其他手机上登上照样也可以玩。每一个手机上都有同样的玩同同样的游戏，对不对？嗯。
1: 所以我觉得阿甘的童年是最幸福的。真的最幸福了，是吧？因为你你的童年，变形金刚肯定是海之宝的
0: 吧？对，海之宝
1: 是海之宝的吧？所以你说你多幸福？我跟我跟九全是摊上货
0: 啊！不，<我>不，我那也不是，我,是表我那也不是海之宝的摊上<乌>货。<笑>我以为李哥问的我是那个，就是动画片看的是不是海之宝？我说肯定是。那玩具也不是玩，海之宝那卖的真贵，但不是，但是真贵
1: 。你你可能你印象不深，你绝对有一个是海之宝的，不可能全是盗版。但是我们
0: 我
2: 们九那、嗯、<真 S 1> 那那应该真都是摊儿的。那个时候反正我就不知道有海之宝这个名字，也不知道不<是>有之宝。你没听我刚
0: 才讲那故事吗？我曾经花过十块钱买一个收音机，哦。你知道吗？就是收音机玩具的。嗯不能变形的，但是跟那个动画片里长得一样的那个手机玩具太他妈坑了，我操！那用现在的说法，这就
2: 叫手办吗
0: ？对，叫手办，叫手办。哎呀，现在说起来真的目前为止啊，目前为止手里边这些玩具都已经不见了，我也是，特别遗憾，特别遗憾。其实
2: ，上周日小
0: 时候有好多书，啊，我都不见了，好多书可能让我妈拿去卖了。或者说扔家里扔哪儿就就找不到了。我小时候看不了很多的书，小说书、漫画书、名著，包括说我小时候学的课本，我都觉得特别有意思。这是一个可惜的点，都找不到了。再有一个就是我小时候玩玩具都找不到了，所以我就想，如果以后我有了孩子，呃，他的这些书，就是从小到大几年级几年级，我全都给他存起来。然后他小时候买的玩具，只要没坏的，我也都给他放起来。不能再像我一样想追忆童年的时候，什么都找不到，就是两手空空。脑子里边，如果你忘记了，就真的就忘记了
2: 。哎，阿干，这、就是上周日的时候，嗯、我们公司有跳蚤市场，就是邀请了很多小客户来我们公司楼下的客服大厅，然后摆起了摊位，互相交换自己喜欢的玩具、嗯、或者出售。那个有很多的小朋友拿出来玩具，特别特别多，我就觉得现在的孩子一零后和零零后，呃一零后的都特别的幸福。<唉>然后我
0: 我的客户，但是我感觉他们也不幸福啊。咱们小的时候都是人跟人，对,对不对？他们现在都是人跟机器。
2: 对啊。我<对>我就是想说，我的客户呢，呃也参加了，然后他的他的儿子在旁边卖这些东西的时候，我就跟客户聊天，我说啊。呃，他的这些玩具不要全卖掉，要给他留一些，将来省着他在回忆的时候找不到回忆的。然后他的妈妈说，呃，没关系，我们都就是都给他准备好了，都留着呢，都有留有。呃，因为他的父母也是我这样的八零后，我相信一定也是有这样的意思。就是我们小的时候其实是影像比较缺乏，不会像现在这样留下很多影像资料。然后呢，很多。大人是没有那种就是，呃，纪念的这种意识的，所以我们小的时候很多东西其实是无意中就流失掉的。但是现在我们这一代已经成为这个社会的中坚力量，并且已经开始怀旧，已经开始有意识的去给我们的下一代创造更多更多可能的这样的回忆的空间。所以他们的未来，零零后、一零后的未来真的会很幸福，因为他们可以。很轻易地找到他们童年时候的各种各样的时光
0: ，对，嗯、但是李九哥，我这儿我跟你也可能持一个相反一点点的意见，因为咱们之前也没沟过嘛。嗯、我总我总觉得咱们成长的时代是最幸福。为<笑>为什么为什么是这样？可能因为我我我我我也在想，他们物质比我们上边有极大的充实，你知道吧？物质上比我们有极大的充盈。但是，精神上其实接触的也比我们更多。但是那种纯粹的快乐，我在现在身这些小孩身上我看不到。你像我们小的时候，可能四五个小孩，呃，一喊大家就出去，然后小朋友们在一起，一起学习，一起接触新鲜的东西，大家都很聪明，每天都在进步，一起玩儿。然后，可是现在小朋友，你知道，我的几个同事的孩子，因为我年纪还比较小嘛，我几个同事的孩子，然后。我哥哥姐姐的孩子一般现在都是啊，自己玩儿，然后偶尔呢跟朋友们出去玩那么一两次，一般在家里就是玩手机、玩平板、玩 iPad， 只那个实体的玩具，说实话都不太玩了，实体的玩具都不太玩了。然后每一个人脸上就沉浸着那种极其痴迷的心态，然后沉浸在那个电子产品里边，就极其像。罗大佑写的那首歌叫《未来的主人翁》，我们现在生产出来的都是电脑儿童，然后如何如何的，确实很恐怖，很恐惧。嗯，我我在想，会不会到再过十年、二十年，那 AI 兴起之后，是不是我们每个人真的都会像《黑客帝国》里边讲的那样，住在盒子里？可能我们等不到变形金刚来地球拯救我们的那一天，你知道吧？我们就已经都在盒子里，呃，然后。被像《异形契约》里那样的仿生人大卫用黑水弄死了
2: 。也可能他们这一代根本就不能理解我们这一代的，他们会觉得你们怎么还可以，就是跟小朋友一起交流？小的时候你们竟然坐在那个可以出去玩，啊、好危险啊！你们难道不怕吗
0: ？<笑>而且你们小的时候、啊、<笑>为什么那么傻逼，还拿根树枝然后当当他妈什么擎天柱？<笑>所以每一代人，我我觉得他们一定会这么想，<笑>你知道吗？
2: 所以每一代人都有每一代人成长过程中的难忘的回忆和快乐，<对>这个咱也没有法复制。<笑>嗯
0: 、我现在哎，真的，我刚才突然想你了。我要是跟我侄子或者说我侄女小时候说，我说，嗯、我说那个那个，我当年想拿个树枝然后当擎天柱，觉<笑>得他们肯定肯定把我给笑话死，你明白吗？这<笑>是一个时代有一个时代的乐趣。
2: 哎，李哥那个时代，李哥那个时代其实应该也是很
0: 幸福的。如果现在回忆起来，是吗？李哥，你来讲讲你那个时代，你们小时候都玩什么呀、啊
1: ？我觉得哈，七零也好，八零也好，九零也好，你们就咱们在说童年的美好哈、啊，那是属于咱们的。你像零零的，当他们长大之后，他们也说我们那个年代的童年多好啊。比你们后边的要好。嗯，我那会儿是属于资源匮乏的一个年代，我刚刚也说了，基本没有买的玩具，所以我那个年代的人，我们那会儿的枪哈、啊、都是木头的，啊，木头是大人做的，然后我们每一个小朋友全都会用纸叠枪，这肯定是没问题的。我那会儿叠个盒子枪啊，叠个左轮啊。没没问题，现在也会。那大一点呢，就动动手工的能力更强了，不是动手能力强，动手工的能力更强。是拿铁丝窝了就啊，拿铁丝窝，现在很多人都是。当然，我也有那种假装胯下马啊，手里拿根那个树杈子跟人去拼的那个那个那种游戏吧，非非常非常好。但是说到现在，因为刚刚阿甘也说了嘛，现在的孩子都。被电子产品麻醉了，嗯，都被麻醉了，沉迷于那个当中，但是也可以理解，没办法出去玩，时代
2: 嘛，我对
1: ，没办法出去玩，真的。我举个例子
2: 啊，你不能脱离这个时代
1: 。对，现在的玩具，你像之前我们也聊过，我后来我我现在下楼我看啊，孩子们玩的危险，为什么？现在特流行玩水弹枪呢？那是打身上是没事但是真要打脸啊，非常非常危险，所以家长是不可能让孩子去冒一丢丢一丢丢的危险的
2: 。哎呀，李哥，你还说这个？那我们小的时候玩的都是那种子炮枪，就是带那个小火药的那种的。
1: 我也我也是子炮枪，嗯、对子<也>炮
2: 枪的，嗯、那不更危险
1: ？但是那不能发射呀
2: ，它能崩人呢，<笑>这能
1: 发射。
0: 呃，但是你们知道我们小时候玩一个什么东西吗？呃、我不会弄，我我原来有一哥哥会弄，拿那个铁丝窝成一个枪，然后中间弄一个皮筋然后能射火柴的，柴的你知,知道吧？嗯、玩过
1: ，玩过，玩过，那时候也玩、啊、也,也玩过是吧
0: ？太幸福了，那看来咱们其实儿童时期、童年时期，了了很多东西还是能挂在一起的。再
2: 再者说，咱仨吧，咱仨，咱仨也没有富二代，都是穷苦人家的孩子
0: 。你们你们小的时候有喜欢过菊萍姐姐吗？没，
1: 我我喜欢是那个，我喜
0: 欢胡可，<笑><笑><笑>我是喜欢徐婷姐姐。OK， 好。你们你们小时候喜欢胡可，胡可应该是我小时候喜欢。大点了，大点了、那个那个、小神农俱乐部嘛，胡可、啊。对对对对。对
1: 对
0: 嗯。我小时候，我小时候，哎，算了，不聊了，咱们可以找期节目单聊，还是还是聊回这个变形金刚，聊回这个变形金刚，<对>好吧？对
2: 对对。对对嗯、继续变形
0: 。<笑>别别继续变形了，这聊时间不短了，可以收尾了。哦、要要想接着聊的话，咱们等电影上映了之后再做一期影评的节目，是的，好不好？好的，嗯啊，然后然后那那我来收尾呗。嗯，好的，嗯，变形金刚这个系列吧，然后陪伴我们经历了童年、少年、成年，甚至是像李哥这样的中年，然后马上呢，他真人版电影的第五部就要来了，然后我们也不知道是什么成色。但是呢，肯定视觉上是不需要去担心的。可是相比于视觉，我们更渴望的就是能看到一个紧凑，然后节奏感好，剧情上峰回路转的故事。为什么？因为我们小的时候看的那个，呃，变形金刚已经深深的埋在记忆里了。在我们心目中，它是最完美的、最具有想象力的童年的回忆。这是我们对于整个电影的期待，虽然不管拍成什么烂样，我们都会去看，就像前面四部一样，但是呢，还是抱有那么一点点小期待。这是我我的一个回馈，两位，
2: 李哥先来啊、哦，呃，编舞马
1: 上明天，明天上吧，编舞
0: ，明天上，呃，<对>今儿再过
1: 再过一会儿，半个小时，半个小时就要上了哈、啊，嗯，编舞，大家也都知道啊，我是一个视觉控嘛，所以我建议大家。想看很大的视效啊，爆炸一定要去看。那今天我们这个节目呢，主要聊的是动画，又牵扯到了很多我们童年的回忆。但是我希望传达一个负能量嘛，<对>就是听我们说这个动画啊，大家去脑补就行了，千万不要回头看，因为对对对
0: ，这这这个对这个对，这个、对画面是
1: 非常粗糙的，画面是非常粗糙的。容易这个毁童年，千万不要看，嗯，脑补就好了。对，想看一定要看电影的真人版
2: ，
0: <对>就把它埋在记忆最深处就好了
1: 。
2: 对，来九。呃，其实每次有童年的作品，呃改编成的电影版，呃相对来说心情都是挺复杂的。比如说像忍者神龟，比如说像变形金刚，<笑>因为一方面，呃是一次。与童年的记忆的重逢，但是另一方面呢，也确实是像刚才老李讲到的，会有很多与童年不一样的地方。童年的东西其实就应该留在记忆里，呃，因为如果你在回顾的时候，你会发现，它永远都不可能在现在带给你当,那当年那样的感受。对对。嗯、但是我想说，《变形金刚》第一部。在上映的时候，我在电影院里边看到，呃，那个男主角叫什么来着？西尔拉伯夫山姆，啊，看到山姆在自己的院子里边，然后擎天柱、大黄蜂他们整个汽车人团队一起出现，然后一起变形的那一刻，真的是热泪盈眶。啊、那一刻我整个人都为之颤抖，嗯、因为那一刻带给我一种特别特别深刻的一种。童年时光突然之间，就是就是扑面而来的那
0: 种感受。对，就就像我那年去看魔兽，然后突然就看见，你知道吧？一只大鸟，不是一只大鸟，<笑><笑>一只一只大一只大,一只大鸟，然后然后你这起飞起飞之后要穿过那个呃一个桥洞，那个桥洞就是我们原来打游戏的时候，游戏里就场景啊、嗯、角度镜头就是一模一样。你知道吗？嗯，当时那个热泪盈眶
2: 。<笑>老实说，我是很感谢迈克尔·贝的，嗯、因为他真的把我们童年的最深刻的一段记忆，把他又以一个非常、非常、非常好的这样的一个形式展现在了我们现在的面前。不管他这之后的几步、嗯、口碑有多烂。呃，不管后面的影评说它是爆米花电影、无脑电影等等等等，但是我相信，它给我们这一代人带来的这样的一种感动，都值得我们继续去追随这个变形金刚系列，继续走下去
0: 。嗯，对，那就今儿、就是、聊到这儿。好的，好，那谢谢大家
2: 。汽车人回家吧。哎<笑>
0: 变形金刚随不是我一定要唱对，<傳>你等会啊,<傳>啊！不不不是我一定要唱对，就是 Transformers， 不是不是加个 S,、啊、<S 好吧？复数<數> Transformers， 不是不是，他怎么唱的？这就是变
1: 形金刚随时变形状
0: 啊！小舅子、就是，對對對变形金刚不是你别打扰，让我唱完。六一二三，变形金刚随时变形状。對對對好，成功了，<笑>再见。嗯，谢谢大家
2: ，拜拜，拜拜。